0: minutos a catar com Catarina Pereira e Sofia Oliveira
1: Oh Portugal quanto do teu sal são lágrimas de Ronaldo Pois é, Portugal entrou a chorar no hino mas a sorrir no fim do jogo contra o Gana houve muitos golos houve alguns sustos, Diogo anima-te és o melhor do mundo, mas o mais importante está feito e daqui a três dias há mais antes, foco no dia de hoje às 10 da manhã há um país de gales irão e é quase impossível não estar a torcer pelos corajosos jogadores iranianos que se calaram durante o hino no jogo de estreia. Quem convém que fique mais silencioso em campo é Taremi, que se continua assim, ainda acorda algum clube estrangeiro. Shhh. À uma da tarde, é hora de jogar em Qatar e Senegal, mesmo sem mané, o Senegal tem uma boa oportunidade de somar pontos depois de ter deixado uma boa imagem contra os Países Baixos. Já o futebol do Catar esteve adequado à imagem que o país tem deixado, desajustado e a precisar de profundas reformas. O dinheiro compra muita coisa, mas ainda não faz milagres. Às quatro, há Países Baixos e Equador e a equipa de vangal tem de ter muita atenção à Enervalência, que está de pé quente. Aposto que Jorge Jesus já está a fazer as malas para ir ao Qatar receber o prémio de melhor treinador de um avançado do Equador. Às sete, temos um Inglaterra-Estados Unidos. Ao ver os ingleses no primeiro jogo, fiquei com a sensação que o Southgate também anda a receber áudios da Sofia Oliveira. Lá vão eles começar a sonhar, para depois tudo acabar com algum azar, penaltis e drama mais à frente. Do outro lado, uma equipa para quem olhamos sempre com a condescendência futebolística europeia, mas que daqui a, dois a quatro anos recebe o um Mundial. It's coming home ou home run. A tripla da Sofia. Sofia, quem é o Darwin que escolheste para este dia, ou seja aquele jogador que toda a gente quer ver, menos tu.
0: Catarina, eu só te quero fazer um pedido antes de de começar. Não voltes a dizer que o Diogo Costa é o melhor do mundo. Por favor, respeita a maldição deste podcast. Tu viste o que é que o rapaz ia fazer pois no é verdade, último verdade, Esqueci-me disso. Surreal. Esqueci. Ele nunca tinha tido um erro tão cabal. É verdade. Isto funciona mesmo. É verdade. Aliás, funciona de tal maneira que o Morata marcou. O Darwin ficou a zeros só porque eu não o escolhi. Ai. Não, está tudo a está tudo composto. Uf, enfim, Sterling, sou queres falar dela? Que eu tenho de dizer estas coisas. <risos> Sterling, sim, o meu Darwin. O meu Darwin, antes sequer existir o Darwin na minha vida. O Sterling já é um ódio fofinho de estimação há algum tempo. Devo confessar que nunca perdoei Pepe Guardiola por ter dado mais oportunidades a Sterling do que a Sané, que é agora o extremo que se vem evidenciar no Bayern de Munique, da seleção alemã. Não jogou porque está lesionado. E um, eu tenho, eu tenho um, um ódio fofinho por todos os jogadores muito rápidos, mas que depois a tomada a decisão do Jack, do Titanic. Ou seja, havia espaço na porta e ele preferiu continuar a morrer congelado. E é isso que, que eu vejo em Sterling. Além disso, para eles jogar, não podem jogar jogadores como Jack Grealish, como Phil Foden, todos eles, na minha opinião, melhores do que o extremo do Chelsea. Sabes que
1: ele, pelo menos da última vez que foi transferido, só custou 50 e tal milhões de euros. Portanto, nem se encaixa bem ao nível de um verdadeiro Darwin. Mas pronto, se é uma coisa antiga, eu respeito. Atenção. E o X do dia? Ou seja, aquele que toda a gente quer ver e tu também.
0: Estou aqui dividida entre Franky De Jong e Mukai Saka. Se bem que Franky De Jong é aquele jogador que no clube parece uma coisa e chega à seleção e joga muito melhor, e o Bukayo Saka está a conseguir manter o nível que vem trazendo do Arsenal. Eu estou dividida, contudo, acho que se tivesse de escolher um, estaria a optar por Franky De Jong, principalmente porque ele acabou por levar, por comandar os Países Baixos na segunda parte frente ao Senegal. Foi um jogo bastante difícil para os Países Baixos, apesar da vitória por, por 2-0. E eu acho que o Bocaio Saca também merece aqui algum destaque, porque está a jogar a Está a ajudar, aliás, a que Saltgate pareça um selecionador decente. É um miúdo com apenas 21 anos, portanto, lá está. O meu gosto também pelos mais jovens. e Eu gosto sempre de ver escredimos a partir da direita, tenho um fascínio especial por isso, tal como gosto de ver destros a partir da esquerda. Portanto, extremos com o pé trocado. Uh, portanto, ficam também essas duas referências, uh, estes dois jogadores, do Caio e uh, Franky Dion. Ok, 2x hoje,
1: um Geraltos, quem é aquele que... Só que tu queres ver e mais ninguém.
0: Olha, eu, 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 vou, eu vou ter de, de dizer aqui: eu, eu não conhecia estes jogadores. Estamos a falar do Ismail Assar um extremo que jogou à esquerda pelo Senegal e que joga no Watford, na, no Championship este ano de, de Inglaterra. Ele tem 24 anos, portanto já não é tão novo assim, eu costumo só. Sim, sim está muito eu costumo, acabado, 24. Para mim, para mim já, está, já está quase a terminar a carreira, não, estou a brincar. Não, mas fez uma, uma, excelente, uma excelente partida frente aos Países Baixos. É muito desconcertante, rápido, mas muito ágil e também tem uma boa tomada de decisão lá está, uma das características que eu mais gosto dizer também, parece-me relevante, que Taremi foi um dos Geraldos que não desiludiu portanto merece a tal menção é outro
1: nível, se é, não é? sim, é
0: outro nível merece totalmente a menção no teu texto de, de entrada e Embora seja difícil destacar um jogador como, como o Idrissa Sarr, o, o Idrissa não, o Ismail Sarr, que um, está a jogar numa equipa que joga com o Gayê a, a 10, portanto o Gayê é médio defensivo, <risos> portanto, é, é difícil para mim fazê-lo, eu acho que ele merece esta, esta distinção. Fiquei bastante agradada com o jogo que fez frente um, aos Países Baixos e portanto é o meu geral de hoje. Muito bem, estamos sempre a aprender contigo, obrigada. Música um áudio para o Engenheiro.
1: Sofia, antes de enviares o teu áudio, fala-me lá um bocadinho da vitória de ontem de Portugal sobre o Gana. O que é que achaste?
0: Uf, foi isto... Foi, foi sofrido, não é? Foi isto, foi, foi muito sofrido.
1: Não... Sim, uma montanha russa de emoções. Completamente. Hum... Estava difícil, depois girou fácil, depois girou difícil outra vez, depois podia <risos> Sim, ter corrido muito é daqueles, mal
0: no fim. É, Foi um daqueles jogos que não, que não tem só uma narrativa, não há um, uma história parecida ou semelhante do início ao fim. Houve muitos períodos diferentes, houve claramente um período em que Portugal teve muito mais dificuldades frente a, a um Gana bastante recuado, a defender em 5-3-2. Isto é difícil para qualquer equipa, até para o do Guardiola, que na última jornada da Premier League perdeu frente ao Brentford exatamente de uma maneira semelhante. O Brentford sempre a defender, o City sempre a atacar e o City a perder. Portanto, isto acontece, não, não, não é hum, uma particularidade de Portugal ter dificuldades contra equipas desta natureza, mas depois quando o Gana se começou a. Hum, a ir para a frente, começou a perceber que tinha de ir atrás do resultado. Realmente aí, Portugal melhorou significativamente. Acho que, apesar de tudo e de não ter sido um jogo magnífico, não foi não foi um jogo brilhante, acho que a vitória a assentar seria a Portugal. O 11, por acaso, foi
1: mais parecido com o que tu tinhas dado do que o que eu estava à espera. Tu achas que, afinal... Fernando Santos anda a ouvir aí qualquer coisa oh, no tá, telemóvel que Tu não recebes vi Félix, os vistos
0: Não, não, não recebi Mas eu quando vi o Félix a titular pensei Será? Será que o homem anda a ouvir? Não, foi uma boa aposta Nem que seja, porque É sempre ótimo Obrigar Diego Simeone a ter de levar Com o Félix a marcar golos Só por isso é impagável esta escolha de Fernando Santos Queres enviar o teu ódio hoje? Vamos lá ver se isto corre bem, bora lá Que eu hoje tenho aqui algumas mensagens Alô, Fernando. Desde, desde já, parabéns uh, por esta primeira, primeira vitória. Um, fiquei à espera que Cristiano Ronaldo uh, tivesse uma atitude semelhante à de Kevin De Bruyne. Para, um, para lhe explicar, não sei se o, se o Mister acompanhou, o Kevin De Bruyne recebeu o prémio de melhor em campo frente ao Canadá e recusou, basicamente, aquele estatuto dizendo que só lhe deram o prémio pelo nome. Acho que foi mais ou menos aquilo que aconteceu com o Cristiano Ronaldo. Mas ele acabou por não querer oferecer o prémio ao Paulo Futre. O Paulo Futre, que foi o salvador, no fundo, mesmo não tendo jogado, acabou por ser o responsável por não termos adormecido perante aquele tiquitaca da Wish que o Fernando Santos tentou montar ali. Aquilo foi uh, penoso em alguns um, momentos e eu não sei se o Mister agora pensa que é o Guardiola quer dizer, não é assim tão fácil não basta pôr jogadores de um perfil uh, de bola no pé e a querer, a, a querer trocar em passos não, não é assim tão básico, não é só isso mas digo já fiquei louca com o 11 inicial, acho que é espetacular acho que o Mister deve continuar até porque vencemos uh, depois, Félix a titular Félix a titular, Félix a titular e para terminar, Félix a titular por favor Sempre. Mais qualquer coisa, o momento do mais futebol dizer qualquer coisa.
2: Hoje, nada opõe mais ingleses e americanos do que o tratamento que dão à modalidade que vão disputar no Catar. Porque se os ingleses inventaram o futebol, foram também os ingleses que inventaram a palavra soccer, carinhosamente adotada por americanos e não só no mundo anglófono. Podem em termos simples, tal como Jack, a diminutivo de John, ou Chuck, a diminutivo de Charles, soccer é diminutivo de Association Football. Parece estranho e é estranho, mas vamos lá entender. Para uniformizar o jogo jogado em diferentes escolas públicas, os pioneiros do jogo criaram regras e uma organização. Esta modalidade ficou conhecida como Association Football, para distingui-la do Rugby Football que também se praticava. E se o Rugby era conhecido como Rugger, o Association Football passou a ser abreviado também. A origem do diminutivo remonta ao vernáculo de Oxford, onde a prática comum era acrescentar um ER ao final das palavras. O Association Football passou primeiro para a Soc, depois para a Soccer e por fim apenas Soccer. Os britânicos usavam assim os dois termos em paralelo, mas com a modalidade a tornar-se dominante em vários pontos do globo, o nome que resistiu foi futebol e não a primeira parte relativa à association. Ainda assim, em alguns países anglófonos, como os Estados Unidos e a Austrália, foi o diminutivo soccer que prevaleceu. Isto porque surgiram modalidades de ponta na bola que se sobrepuseram em importância nesses países. O futebol americano nos Estados Unidos, o Aussie Rules, futebol australiano na Austrália. Inglaterra e Estados Unidos já foram oponentes bélicos, Hoje serão apenas adversários. Em ambas, parece que a culpa é sempre dos ingleses.
0: 10 Minutos a Catar com Catarina Pereira e Sofia Oliveira.